0: Jens Rode melder sig ud af radikale venstre og dermed nærmer løsgængerne i Folketinget så hastigt et flertal. Rodes exit fra partiet skyldes blandt andet, at man ikke engang kan få lov til at støtte Jens I den her podcast får du svar på, hvad panelet kommer til at huske Jens Rode for, ud over sin hang til offentlig sang og gråd. Det her
1: er Touche med Cecilie Lange. Danmarks virale debatprogram.
0: Velkommen til en ny sæson af Touche Trender-programmet, hvor vi debatterer og diskuterer de ting, der trender på vores yndlingsplatforme Instagram, Facebook og Twitter. Det gør vi selvfølgelig med de mennesker, som vi kender fra og tråde og stories fra selv samme platforme. Nu kan jeg byde velkommen til dagens tre gæster. Kasper Emil Thornfeldt, journalist og fotograf midlertidigt. Ikke indehaver af fuldskægge tweets, skal læses på fynsk, står der altså i din uh, Twitter. Bio Kasper Emil. Uh, velkommen til. Det er jo første gang, at du er med i uh, programmet. Ja, det er dejligt at være her. Er du spændt uh, på det?
2: Ja, jeg tror, det bliver rigtig sjovt. Jeg har glædet mig til det, og har hørt nogle af de tidligere programmer, og tror, at vi kan... For at snakke om noget rigtig interessant, og måske også få lov at tage lidt pis på det hele.
0: Det håber jeg meget, at du øh, vil være med til, jeg skal i hvert fald nok øh, forsøge øh, mm. at bidrage. Ikke? Øh, Kasper Emil, du er jo et socialt menneske som jeg først for nyligt har opdaget, øh, mm. kan man sige. Og jeg har jo også fundet ud af den forbindelse, at du er en af de der sådan, sjældne hybrider, som, øh, faktisk, som vi en gang imellem får besøg af i det her øh, program, som både er god på Twitter og er god på øh, øh, Instagram. Hvad er du inde i hjertet? Er du Twitter-mand, eller er du øh, Instagram-mand?
2: Jeg er lige så meget alt muligt mand, som jeg fremstår. Jeg er også en person, der har svært ved at fastholde mig for meget i den samme ting for længe gang. Kender Ja, øh, så jeg finder, øh, jeg finder nogle gange på noget nyt, og så kaster jeg mig hele hjertet ind i det og får opbygget en masse, og så på et eller andet tidspunkt, så mister jeg lidt interessen for det, og så ligger jeg det igen, <laughs> og så finder jeg på noget andet at lave.
0: Så på den måde er det sådan en helt standard øh, generation, set øh, yeah. millennial-agtig Altså man
2: siger, lige nu, Twitter er relativt øh, nyt for mig. Da jeg blev øh, uddannet journalist, der fik jeg at vide, at jeg skulle have en Twitter-konto, som man får at vide, når man går på journalisthøjskolen. Og det fik jeg, øh, og brugte den en lille smule også, da jeg arbejdede som, øh, som journalist på de etablerede medier. Øh, men var aldrig sådan rigtig aktiv. Det var noget med at poste en artikel, jeg havde skrevet engang gang imellem.
0: Men nu er det som om, at nu har du fået smag for det.
2: Ja, så øh, i starten af, af 2020, som jo øh, blev et år, hvor der lige pludselig var øh, vanvittigt meget at snakke om, så øh, begyndte jeg sådan at, at, at være lidt mere aktiv på, på Twitter og blande mig i... I forskellige debatter, og nærmest være sådan lidt halvaktivistisk, øh, blandet med nogle dårlige jokes. Øhm, og, og begyndte egentlig at synes, det var det var ret sjovt, og sådan noget, indtil at, øh, den linje, jeg ligesom havde lagt for mig selv, øh, holdt op med at være sjov. Fordi øh, så fik jeg måske sat mig selv lidt for meget i skudlinjen, og var mås- måske en lille smule for forkantet, end hvad jeg egentlig synes, jeg er i virkeligheden. Hvad, jeg
0: lige sætte nogen på det, hvad jeg betyder det?
2: Øh, jamen, det var, det var. Jeg kom ind på et, et tidspunkt, hvor jeg ligesom skulle lære mediet at kende. Mm. Og alle de der sociale spilleregler, fordi Twitter er enormt socialt kontrolleret. Altså man kan ikke træde ved siden af. Og, øh, og, og du kan ikke være venner med alle på, på Twitter. Og den fejl nogen, eller den fejl, jeg begik, det var at sætte mig meget over i et hjørne, mm. da jeg startede. Øh, på Twitter Og det gjorde altså, at jeg begyndte at, at få nogle knups. Altså, folk, var, øh, folk var ubehagelige på, øh, på en måde, særligt når emnet kom på, øh, hvordan man færdes på de sociale ja. medier, og øh, på, hvordan man omtaler. Særligt var det, fordi der i den periode, altså det, det var før Sofie Linde, men MeToo-bølge 2 mm. var allerede så småt begyndt at mm. gå i gang, og øh, der blev talt meget om, om feminisme. Og jeg gik ud på det tidspunkt også på Twitter og var ikke bange for at sige, at, øh, at jeg anser mig selv som feminist i ordets allerklassiske betydning. Øhm, og, og det kan man godt slå sig på. Og det fandt jeg ud af, da jeg så havde inden for, den, inden for det fald ligesom opbygget et, et stort følgerskab. Så syntes jeg også, at det, det holdt op med at være sjovt. Mm. Og så slettede jeg faktisk min profil, da jeg havde ramt 2.000 følgere. Øh, nu er den op der, igen. Lige før. Ja, og så, så, så tog jeg mig en pause på et par måneder og tænkte... Nu kommer jeg tilbage igen, og så, så gør jeg det mere for bare at være pauseklog. Jeg, i vil virkeligheden. Sige,
0: jeg synes, at du skal ikke være ked af din og agerende for det er til, at du er i studiet, Kasper Emil. Nu synes jeg også, at vi skal sige hej til Mette Skammerits, konceptudvikler hos Holm Kommunikation. Du har tre gule hjerter i din bio på Instagram med det, men du er i virkeligheden kendt for min profilens Skamnekron, hvis biobeskrivelse er. Ej, blot til lol. Og så linker du så til øh, webshoppen øh, Hvidt Brød, hvor man for eksempel kan købe øh, klistermærker og t-shirts, øh, hvor der står syvtalspige på. Prøv lige at forklare, det, hvad, øh, hvad går det ud på?
1: Ja, altså, hvad Hvidt går ud på, eller hvad? Ja, det hæ- hæ- mere den
0: der, øh, der formulering. den kan jeg meget godt lide.
1: Jamen, jeg tror bare, det, gik, det handlede om, at man gang på gang i medierne kunne læse om de her 12 det er jo bare langt for alle piger og kvinder, der kan identificere sig med den her 12 Og vi er mange, inklusive mig selv, der er, selv er 7-talspiger. <hældre> øhm, og så synes jeg bare, det kunne være sjovt at hylde øh, det at, være sådan at bruge sin tid på noget andet end måske i skolen. Eller at måske ikke være så god til skolen. Man kan jo sagtens være god til skolen, men bare ikke lige have... Øh, hvad hedder det, kunne holde fokus, eller kunne mm. lige lave sin lektie fordi man laver nogle andre ting, som jeg selv gjorde... Og lidt for travlt med at spille klaver og, og gå til tegning og sådan noget. Så, ja.
0: øh. Igen øh, vil jeg sige, at kender bortset fra, min hobby var mere øh, at tage korte kjoler på og drikke sådan noget på øh, den lokale. Men det velkommen til øh, programmet. Jeg kan afsløre, du er ikke den eneste meme som kommer til at være en del af vores Touche her i løbet af de næste måneder. Men modsat den anden. Jeg kan afsløre, at det er sviner. Så er din øh, identitet med det jo faktisk afsløret. Det er ligesom almindelig kendt, at det er dig, der står bag skammekrogen. Øhm, hvordan foregik det egentlig, den der, øh, hvad skal man sige, overgang med det?
1: Øhm, altså, det har aldrig rigtig været en hemmelighed. Det var mere, øhm, i starten var jeg meget tvivl, om jeg skulle komme frem med det. det var mere, faktisk ærligt talt, så var det mere, fordi jeg er kvinde. Øhm, og jeg var bange for, at folk ville like mine mindre, hvis de fandt ud af, det var en kvinde, der var mm. bagved. Men da jeg kom frem, så var det sådan... Da jeg var med i det lille mini-arry på radio 24-7, så kom det jo lidt frem, at min stemme er en kvinde, og så mm. kunne man ikke skjule det, men det viser faktisk bare, hvad en. Øh, altså, det var jo bare noget, jeg selv fandt på op i mit hoved, for jeg det jo næsten endnu mere fordi jeg var være kvinde, eller min, mm. um, Men ja. Men øh, bloggesvinet, han er sgu en god fyr.
0: <laughs> han er sgu en god fyr. Vi har lavet en øh, stående aftale om, hvis vi laver så me content fra øh, studiet osv., så, så har han lige sin, øh, sin famøse grisemaske øh, med. Det bliver øh, meget spændende, men i hvert fald velkommen til øh, programmet øh, med det. Vi skal jo dykke ned i, kan man sige, de ting, der trender på, øh, på de sociale medier, øh, Twitter, Facebook og Instagram i løbet af, af programmet. Hvad har fanget din øh, opmærksomhed sådan øh, mere specifikt her de seneste dage?
1: Øhm, noget, der har interesseret mig sindssygt meget, det har været faktisk, at, at YouTuber begynder at ændre deres algoritme. Det er lidt mere teknisk, end ja. det er indholdsmæssigt, men øhm, jeg har godt snakket om i lang tid, at de fleste sociale medier begynder at en TikTok nu, fordi de har set, hvad stor en succes det har været på verdensplan. Mm. Og nu begynder vi langsomt at se det, vi så det med Reels på Instagram, og nu begynder vi at se det på YouTube med, at de har lavet simpelthen en explore-page, altså sådan en udforskningsside, der er baseret på hashtag og algoritme. Så nu kan du, du gå ind for eksempel og kigge på interior design, altså indretning, og så kunne få alle de videoer, der er, sådan så at det er, der er ikke er lige så meget monopol på det der med at have følgere. Og, og det der, vi begynder også at se, at det med at have følgere og have mange følgere, det faktisk ikke betyder særlig meget. Mm. Og det synes jeg er super interessant.
0: Mette, jeg synes, det er super interessant, at uh, du starter med at gå teknisk og vildt uh, nørdet på <laughs> dine interesser. Det elsker jeg. Det er uh, ned i Touche Trender. Jeg synes lige, vi skal byde velkommen til dagens sidste gæst, nemlig uh, Chris Bjergnes, tidligere formand for uh, DFU. Twitter-bion lyder uh, at Dansk DF 1995 på jobbet. God mad i maven, hop i hofterne og Lyngby Boldklub i hjertet. Velkommen til uh, programmet, Chris. Ja, tusind tak for det. Nu skal jeg, jeg lige høre... høre.
3: Der er håb forud, når man ikke skal have så mange følgere.
0: <laughs> Fedt. Jeg skal, jeg skal lige høre, Chris. God mad i maven. H- hvad snakker vi der?
3: Jamen altså, jeg er jo virkelig en efter mad. Jeg spiser uavlelige meget mad, og det kan man se rigtig meget på mig. Æ, så jeg er det, man kalder kraftig overvægtig. Æ, primært så er det dansk og fransk mad. Ja. Ø, men ø, jeg er også lidt en og noget italiensk. Og det er sådan noget med at prøve at lege med sin egen pasta ø, og lave sådan nogle forskellige ting. Så, så det, er, det er helt ja, vildt, man ø, som man nu gør, ja, ja. Ø, når man interesserer sig for mad at sende hjem i den her coronatid. Mm. Så jeg har lige opkaldt en ø, surdrej. Det er faktisk også i øvrigt mit ø, seneste tweet. Den ja. kommer til at hedde maj. Det er jo sådan, åbenbart, hver gang, man... En gang
0: til, Chris Velkommen tilhed. kommentarhed?
3: Den til hed Majer. Yeah. Og øh, det er sådan lidt en kombination, fordi øh, min hustru hun er enormt begejstret for kongen Claus Meier. Jeg kan godt lide Majer for huset på Christianshavn. Og så er der jo den gamle legendariske kod, øh, Kirsten Lytte Meier. Så, så på den måde, så, så er det ligesom Majer, øh, den her øh, surdejkommentarhed. Og det har jo været sådan, hver gang vi har sagt til folk, at vi startede på surdej, så har de jo været sådan, jamen, hvad hedder den? Så har vi været sådan, at der hedder sgu ikke noget, men folk har virkelig været sådan helt vildt underlige, ikke? Så derfor, nu har vi opkaldt den, og så er der jo en kæmpe fare for, at vi har lavet en dårlig dop af den, eller navngivningsfesten ikke har
2: Jamen,
0: folk kommet ud altså... til nok en jeg synes, jeg har oplevet, at folk er jo bare generelt blevet virkelig underlige her under, øh, under <laughs> corona. Det tror jeg også jeg kommer til at fodre vores øh, program, så det er vi da glade for. Øh, men Chris, jeg tænker, at vi skal lige have styr på dig, fordi ja. øh, jeg skal høre dig. Er du Twitter-mand i hjertet, eller er du Facebook-mand i hjertet? Det er de to, jeg lige står sådan og vakler lidt imellem. Ja,
3: jeg er helt klart mest Facebook. Mm. Uh, Twitter, det er sted, hvor uh, jeg synes, det er sjovt at kigge på. Uh, jeg synes, det er skide sjovt at være med også. Men, men, men jeg er helt klart mest Facebookmand, uh, og det hænger måske også bare sammen med sådan en klassisk DR, for det der de fleste mm. af, af dem på, på min fløj, de ligesom uh, hænger ud. Så, så det er helt klart der, jeg er mest. Og så elsker jeg billeder. Okay. Øhm, og det, det er der bare mere af på Facebook. Mm. Det er der selvfølgelig mere af på Instagram, men, men det er lidt yngre segment. Øhm, så, så helt klart Facebook.
0: Chris, lad mig lige læse et af dine seneste tweets op. Det lyder sådan her. Hold da kæft. Jeg har for første gang længe måttet blokere en person på Twitter, og så at det er det et folketingsmedlem. Kan vi ikke godt lige blive lidt bedre til at tale sammen, og ikke mindst lytte til hinanden? Vi er jo ikke et sladderprogram program her på øh, programmet, Chris, men det er du simpelthen nødt til lige at uddybe lidt.
3: Ja, jeg havde simpelthen øh, noget, der faktisk blev øh, en, en lidt ophed diskussion, og så startede jeg alligevel ikke rigtigt med en, med en diskussion med Christian Hægaard for det radikale venstre, og øh, det handlede sådan set om den her dukkeafbrænding, og, øh, og der var jeg sådan set bare ude og råbe vagt i gevær og sagde, at øh, vi skal lige passe på, at vi ikke kommer til at lave for meget lovgivning efter de her dukkeafbrændinger. Det handler ikke om, at vi ikke skal tage afstand for de øh, tosser, der har brændt de her dukker af, der er sådan set også en rettergang, de her mennesker, vi skal have, men vi skal passe på, at vi ikke går ind og bryder med udrykksfriheden og de væsentlige værdier, som jeg værner rigtig højt om. Og, skal jeg forstå og, øh, det, det
0: sådan, at det er Christian Hegaard, du har blokeret på Twitter? Øh, ja, simpelthen Christian
3: Hegaard, jeg har blokeret. Du hørte og det i Tosje der to g- først, ja. Ja, og det der sådan set skete, det var, at øh, han, han lavede simpelthen et, et, et tweet, hvor han... Øh, prøvede at udstille mig som om, at jeg ligesom billede, at man brændte de her dukker af, mm. og at de her personer ikke skulle have nogen straf. Og det var jo absolut ikke, hvad jeg havde sagt, og det er sådan krævede jeg lidt ham ligesom, ligesom et svar for. Og det gjorde faktisk tre omgange, og veldet i hele 17 timer, var der en, en klog RU, og der gjorde mig opmærksom på. Og, og Christian, han, han, han ville simpelthen ikke forholde sig til sit tweet, og den magt, han også havde med at udstille mig. Og grund til, at det alligevel var alligevel bare en lille smule pinnippet, det er det fordi, at jeg blandt andet sidder med kommentarfældet hos Dansk Folkeparti på en lange række af vores politikers platforme og også vores udsæde, og vi modtager faktisk en del dødstrusler og trusler af det hele taget, og det har vi navngjort efter den her med dødeafbarnning. Derfor var jeg meget opmærksom på, hvordan ting bliver tolket på den ene eller den anden måde. Det er et æh,
0: for... spændende øh, emne, Chris Bjergnes. Jeg kan ikke garantere, at vi ikke vender tilbage til lige præcis det, øh, ah, hvad tak, det senere i programmet, ikke? men i hvert fald velkommen til alle tre. Lad tak, os kaste tak. os ud i det og øh, dykke ned i de tre udvalgte historier, der lige nu trender på Instagram, Twitter og Facebook. Velkommen til Touche Trender. Kasper Emil Tornfeld Chris Bjergnes og Mette Skammerits er dagens Touche-Trender-panel Jeg tænker, vi starter på Twitter hvor et øh, navn i dansk politik, trender lige nu, nemlig Jens Rode. Jens Rode, han har forladt radikale venstre, og han kan ikke længere se sig selv i partiet. Det skyldes ifølge Jens Rodes partiets fokus på det, som Jens Rode kalder enkelsagsaktivisme. Citat. Det er ikke, undskyld, det er helt fair, at man vil køre kampagne og markere sig på enkelte sager. Det er bare ikke noget for mig, siger han. Her tænker Jens Rode for eksempel på MeToo-bevægelsen, der hos de radikale har været meget unyanceret, synes han. Citat igen. Jeg kan ikke se mig selv i en betingelsesløs overgivelse til MeToo-bevægelsen. Jeg har oplevet voldsom øh, kritik, når jeg har tilladt mig at sige, at også Jes Petersen altså har krav på retssikkerhed, siger han. Øhm, jeg tænker, vi kan jo starte på, hos den politisk aktive kris. Øh, Hvad siger du til den her øh, nyhed?
3: Jamen, jeg synes, det er ret interessant. Øhm, altså, Jens Rode har altid anset som, som værende ualmindelig radikal, øh, og måske endda så radikal nu, at øh, han ikke kunne, øh, kunne finde ud af at være i det radikale parti. Jeg læste hans kronik i morges i øh, politikken. Øh, det er min form for IndenFashjot. Det er at lige i Politiken hver morgen. Og øh, der må jeg bare sige, at øh, der var jo stort set ikke et eneste ord. Jeg var uenig enig i, i den kronik, han lavede. Altså, engang, da han begynder at tale om, øh, om Brandes. Altså, jeg var faktisk enig i Hele baduljen. Og jeg synes egentlig, at han har en rigtig god pointe. Øhm, der er rigtig mange navne på hans sløj, men, men i det hele taget, som har råbt op øh, omkring Inger Støjberg. Det handler ikke om varnebøde. Det handler ligesom, at øh, der skal være en ordentlig alle de forskellige ting. Men så det hvad er, er det mere too,
0: specifikt, du er enig i, æh, Chris?
3: Det, det, det handler om, det er, at når vi kommer ind på MeToo, så er det som om, vi bare har kastet alle retsprincipper på bålet og bare sagt øh, fint der er bare noget, der kører her med sexisme i MeToo. Det skal vi ikke finde at Det skal vi gøle dem heller ikke. Men alle de her responsiver, hvor man ligesom får hørt begge parter, jamen det får man slet ikke gjort i de her sager. Og det synes jeg er rigtig, rigtig surt og kedeligt. Jeg har lige spille den videre
0: vægtigt. over til Kasper Emil. Det er jo en af de her ting, som du har stået hårdt på tidligere på Twitter, blandt andet Kasper Emil. Hvad tænker du om det, som Chris siger her, og også Jens Rudes exit fra Radikale Venstre?
2: Altså hvis vi starter ved, ved Jens Rode, hvis han ikke kan se sig selv i en MeToo-debat, og et parti, der, er, der tegner den, er et af de partier, der tegner den hårdere op, så skal han da selvfølgelig ikke være der. Altså, det, jeg synes, hans argumentation for ikke at skulle være i radikale venstre er, er fin. Han er en både-og-politiker, og det er jo vildt nok i sig selv, at man kan være for både-og til de radikale venstre. Mm. <laughs> øhm, når selv de radikale ikke er centristiske nok, så er man jo i hvert fald centrist. Når det så kommer til Hele den her snak om retssikkerhed. MeToo-debatten er blevet kaldt skinger rigtig mange gange. Hvis der er noget, jeg efterhånden synes er skinger, så er det alle dem, der råber op om manglende retssikkerhed for dem, der bliver anklaget for eller tidligere har krænket kvinder eller mænd. Fordi den retssikkerhed har de allerede. Jesdorf blev fyret fra, et privat, fra en privat virksomhed. Hvis han synes, den fyring var uretmæssig, så har han en fagforening. Han, altså, der er masser af muligheder for og lad, lad os nu sige, jeg har ikke læst hele Jens Rodes kronik. Jeg har læst indledningen, hvor han siger at øh, han skriver noget i stil med at man øh, bliver svinet til, hvis man har øh, mod til at sige at selv Jesdorff skal kunne forsvare sig, hvis der er noget der har været plads til Jesdorff har ku det sidste stykke tid, så er det at forsvare sig. Det er jo ikke sådan at Altså, lad, os, lad, hvis vi tager, lad den blive ved retssikkerheden der, fordi jeg synes, der er retssikkerhed, som det er. En jurylovgivning er også på, øh, på plads, hvis man bliver anklaget for noget, der ikke er Der er, ikke, der er masser, masser af ting, der kan sørge for, at man øh, ikke bliver uretfærdigt dømt mm. i det her. Så kan man så tale om, om man er dømt i folkedomstolen, om man nogensinde får et arbejde igen og så videre Det tror jeg ikke bliver et problem for, øh, for Jesdorf i virkeligheden. Han skal nok klare sig. Øh, men jeg, jeg synes jo mere... Det handler om de kvinder her, der på en eller anden måde også skal finde en... Altså, hvor er deres retssikkerhed i forbindelse med, at de er blevet krænket, hvis vi skal ud af den tangent? Og det, ja, det gider jeg i, i virkeligheden ikke. Men jeg synes, hvad, hvad, hvad skulle de kvinder ellers have gjort? Hvor altså, mm. når, man bliver, når man siger, at det var en anden tid dengang, som er, er undskyldningen... <laughs> Jamen, det var det jo også for, for de her kvinder, når man siger, jamen, så skulle I have sagt noget dengang. men det var jo en anden tid. Der var ikke plads til, at man kunne sige noget dengang.
0: Lad os spille den over på øh, Mette Skammerits. Øh, hvad tænker du om det, som de to øh, her i studiet her øh, siger, det?
1: Øhm, jeg er enig i noget af det. <laughs> noget af det, jeg synes, der mangler rigtig meget i den her MeToo-debat, og sådan, der er lidt forkert set, det er snakken omkring voldtægt og seksuelle overgreb, at den er meget af folk har en idé om, at det er meget sort-hvidt, og det er det nemlig ikke. Mm. Der er rigtig mange, der har den her idé om, at en voldtægt det er begået af en, du ikke kender, i en sort gyde, og der skal vold til, at du skal holdes nede, og så skal du bare sådan... Ja, yeah. men sandheden er bare rigtig mange voldtægter der slet ikke foregår sådan der. Og derfor er det sådan et kæmpe problem, at folk tænker, at det, sådan, det skal være foregået for, at det en voldtægt. Og når vi snakker for 20 år siden, der har vi jo slet ikke haft den her debat om, hvad en voldtægt kan være over hovedet og seksuelle overgreb. Øhm, også det der, også noget der irriterer mig, der det ikke nødvendigvis handler om retssikkerhed og sådan noget, men det der med, at for at du skal have nogen dømt for et seksuelt overgreb eller en voldtægt, så kræver det rigtig mange beviser. Og jeg ved ikke, med, I andre, men jeg plejer altså ikke at filme eller optage, når jeg har sammenlignet med nogle andre mennesker.
0: Ej, det er jo noget, vi vender øh... tilbage til øh, tit, altså det der med, hvor ligger bevisbyrden, og øh, jamen, spørger man Jens Rode i hvert fald, så mener han jo, at, øh, hvad skal man sige, en af grundene til, at han ikke kan se sig selv i radikale længere, jamen det er det her med, at øh, debatten er kørt øh, af sporet, og han, som man siger, han kan ikke sige noget rigtigt, føler han øh, med det skammerigt. Hvad siger du til den?
1: Altså, det kommer ud af, at det sejler lige pt i radikale venstre, det kan alle vil se. Øhm, det sejlede der med sagen om Måne går. det sejlede med deres intern kommunikation, det sejlede med deres formandskab. Altså sådan, ja, hvis jeg var radikal venstre, så ville jeg virkelig tage kig på mig selv og begynde at rykke rundt på nogle brækker og finde ud af, hvordan radikalt skal se ud i fremtiden, fordi så er det et meget stort folketingsvalg, vi har i fremtiden.
0: Kasper, Emil, du skal nok øh, få ordet, jeg spiller den lige hurtigt over til øh, Chris Bjergnes øh, først. Altså, har, er, er der ikke en pointe her, Chris, i forhold til, øh, jamen, vi har jo hørt, altså, jeg yes, står for at have haft alle muligheder for at, øh, for at øh, forsvare sig.
3: Det, det udfordringer er, at det, det havde jo faktisk reelt ikke. Og det var sådan set også en kritik, han selv rejste. Det var, Hvad tænker at, du om det,
0: som Kasper Emil siger? Altså det her med, at jamen, retssikkerhed, det er noget, der foregår i en retssal. Her er Det er en privat øh, virksomhed, som har sagt, prøv lige at høre, det du gør, og det vi har formodning om, du gør, det stemmer ikke overens med vores øh, retningslinjer. Øh, det, det er vel arbejdsmæssig retssikkerhed? Altså der er jo ikke rigtig noget at komme efter, kan man sige.
3: Ja, det kan man jo diskutere. Den har i hvert fald ikke fået hverken den arbejdsretlige gang eller den almindelige retlige gang, kan man sige, på det her område. Så der er lidt en gratis omgang at sige det andet. Det, der måske for mig omkring retssikkerheden er ret interessant, det er jo sådan set mere, at vi ikke kommer et spadestik dybere Øhm, det er sådan set det her med, jamen, at skal vi skal diskutere om der er en tidsperspektiv. Jeg er sådan set enig i, at tiden var en anden for 20 år siden. Der var ikke den samme måde, lette, måde at komme ud med den her overgreb. Altså, vi bliver mere bevidste om en lang række ting. Det er skide godt, men jeg kunne godt tænke mig, at vi kom stadig til dybere, og ligesom at diskutere, okay, hvad gør vi i fremtiden? Altså, er der en tidsperspektiv på det her? Hvordan er det, at vi sikrer os, at når man henvender sig til myndighederne om, at man har været udsat for et seksuelle overgreb eller en voldtægt, at der ligesom sidder no der ordentligt med de her folk. Der har været rigtig mange episoder, hvor, hvor man har spurgt ind til, man havde du lige præcis det her tøj på? Var det her måske også klog? Hvorfor gik du tilbage til ham her manden, efter du havde været ned på gaden? Alle de forskellige ting. Så der er rigtig mange ting i retssikkerheden, som er rigtig, rigtig skidt. Og det taler vi ikke om. Så det bliver hele hvert at er vi for Jens Dorf, eller er vi ikke får Jens Dorf. Mm. Så jeg mener, at der er rigtig mange ting, vi kan kigge på og forbedre. Og det synes jeg, at vi skal bruge den her anledning til, som der er lige nu. Og det er jo vi. i
0: hvert fald også hvad skal man sige, en af pointerne fra Jens Rode. Jeg tænker på, kan jeg, Pernille, om vi ikke lige skal dykke en lille smule ned i topkommentarerne, som er kommet efter, at Jens Rode jo har meldt ud. Jeg kan ikke være i radikale venstre længere. Vi har blandt andet en øh, ret populær øh, kommentar, det er så inde på øh, Facebook. Det er Lotte Rod, der skriver, Øv Jens, det er jeg virkelig ked af. Du har tit forstyrret mig på den gode måde, hvor du øh, fik mig til at se tingene på en ny måde, og jeg er stolt af dit arbejde for Grænsningskommissionen. Ja, Kasper Emil, det er jo en lille hilsen fra øh, Lotte Råd. Ja. Er det bare mig, der synes, det er lidt sjovt?
2: Ja, altså det er jo jo sjovt i den kontekst, at han han smutter, fordi MeToo er blevet for i Radikale Venstre. Men jeg tror også, at Lotte Rud har det i bund og grund, som som jeg egentlig har det. Hvis han ikke kan se sig i det, så så skal han selvfølgelig ikke være der. Og og den måde, han får fortalt, synes jeg egentlig, taler til, til hans ære, at den måde, han får fortalt... Uh, hvorfor, han ikke, uh, hvorfor han ikke ser sig i. Det synes jeg er fint. Mm. Uh, at at han så, uh, hele hans Facebook-opslag er sådan et... Uh, sexisme er noget skidt, men... Uh, ud, for mange udlændingsdramninger <coughs> er noget skidt, men altså, det er jo et en-ting-men-opslag. Mm. Uh, det, det synes jeg er lidt slapt, Men uh, at uh, han efterlader partiet med, føler jeg og tror jeg egentlig, uh, men, men uh, han efterlader det på god fod med dem, der er med.
0: Sofie Flygt, øh, komiker, skriver øh, blandt andet på Twitter. Klima, MeToo og øh, udlændingepolitik får Jens Rode til at forlade de radikale. Det skriver hun øh, i citationstegn. Den overskrift burde have været. Jens Rode havde ikke lige fået sat sig ind i, hvad de radikale egentlig er for nogen.
2: Øh, øh, nej, det kan man jo øh, det kan man gi- kun give en ret i. Øh, og det var, det var, som jeg s- sagde før, at når man er så øh, centristisk øh, indstillet, at selv de radikale er for, som man også kalder dem, aktivistiske. Øh, så, øh, så, så, er det, så er der simpelthen ikke noget alternativ. Altså det, han placerer sig jo øh, øh, lidt ligesom øh, Lars Lykke i den der øh, fiktive, øh, dialogbaserede øh, vi, vi skal snakke om tingene, men ikke rigtig gøre noget ved dem øh, fløj, som, øh, som en del af, af de løsninger, måske kan finde ud af at, at samle sig om.
0: Ja, for det er jo i hvert fald det, han er øh, nu, altså øh, løsgænger. Og jeg tænker, om I ikke lige vil være med til, at vi laver sådan et lille øh, portræt af Jens Rode, altså nu, hvor han ikke har noget ståsted i Folketinget i virkeligheden. Altså sådan lidt, a-la, hvad vil vi huske ham for? Øh, jeg, jeg tænker, jeg kan godt starte, øh, fordi jeg kommer blandt andet til at huske ham for sin innætte, øh, insisterende øh, modstand mod øh, laut. Det har været... Lidt speciel, helt færre. Det er jo ikke sådan, han selv har sagt god for statsstyret no, jo. En anden ting, jeg også vil særligt vil huske ham for, det er hans mod. Modet til at vise følelser. Offentligt også, og særligt på P1.
2: Det, der står tilbage, er, at alle har tabt. Radikale Venstre har tabt. Morgen har tabt. Sexisme-debatten. Synes jeg også har tabt. Problemet er jo nu, at...
0: Mm. Når du bliver ked af det, hvad er det, du bliver ked af det over? Det er mm. Men man kan ikke... Årh, oh, undskyld. Nej, man kan ikke... Du skal ikke undskylde at blive ked af det over.
2: Man kan ikke sige noget rigtigt i det her. Og derfor giver det jo næsten ikke mening at sige noget.
0: Nej, du skal ikke undskylde, Jens Rode. Det er følsomt stof. Det var nogle af de ting jeg kommer til at huske Jens Rude for. Hvad siger du med det skammerid? Hvad kommer du til at huske Jens Rude for?
1: Altså jeg vil huske Jens Rude for hans optræden i DR-programmet Showtime i 90'erne <laughs> hvor han sang Transparent North Transparent and glass-like". Det klip lægger på YouTube, hvis man gerne vil se det. Jeg fortæller altså, har... meget, at
0: jeg ikke lige har det med nu. Det er en rookie-mistake. Tak, øh, tak for den, øh, Mette Skammeritz. Øh, Chris, hvad kommer du til at huske Jens Ruder? for? Han er jo ikke ja, ja. Det, skal vi lige sige, men altså, han, han har svære kår i nu, ikke? Husk øh, Gudskalov <laughs> for det, ja.
3: Ja, men altså, der er sindssygt mange ting, jeg kommer til at huske Jens ordet på. Altså, det der mest bringer jo ind, det er jo klart den her med løsgående missil, øh, men det var jo trods alt dengang, han var venstermand. Men, men mange af de ting, han har gjort her på det seneste, det, det synes jeg har været ret interessant. Han er jo en blindrende debatør. Han er et menneske ud over det som vanligt, hvor han tør vise følelser, han tør vise sig selv, han har noget ærlighed, øh, som han virkelig øh, har kommet ud med, han har jo ikke tjekket nogen fløj navnlig ikke i de radikale, han har virkelig stået for det, han tror på, øh, og, og ikke læfrede for nogen. Det synes jeg er enormt interessant, Blackstone-forhandlingerne, øh, hvor, hvor det hele lige pludselig ender med at sejle, men hvor han ligesom, tog fat i det, han troede på, og det samme skete der jo også nu med det her medieudspil, og det var jo så det, der måske også kom til at koste ham, for uden at han tabte magtkampen sammen med Martin Hedegård, i radikale. Så det her med, at han tror på sig selv, og større sig op på det det, det, det synes jeg er enormt imponerende.
0: Flotte øh, ord, Chris Bjergnes, jeg kan fornemme, der kunne være en plads øh, til øh, Jens Aarhus det er efter lige noget med noget politik der ikke helt øh, stemmer overens. Men der er noget, jeg godt lige vil have, at du skal uddybe, Chris, af, nemlig øh, den her lysgående missil, øh, Historik. Gider du ikke lige gøre det?
3: Ja, altså det, der var interessant, det var jo, at øh, der var nogle diskussioner. Øh, han var han var en politisk ord, han var en politisk øh, angrebsmand øh, øh, i, i Velfred under Anders Bro. Det hele budtede afsted. De havde virkelig styr på, på hele opvarandet derovre. Og så var der nogle diskussioner med med Smidt, der sagde, at han, han var lidt en øh, messil, øh, en løsgående og så sagde han så rimelig kægt, øh, hun havde stadig og se hans messil. Lidt sexistisk, men, men, men tiden var også en anden, som der nogen har sagt. Men han havde han og selvom han var en enkelt hul, selvom han bød folkehæsen, så havde han stadig smil på letten, og øh,
2: det synes jeg var rigtig godt. Ja,
0: og det var jo en anden tid, Kasper Emil, ikke?
2: Jo, jo. Hvad kommer øh...
0: du til at huske Jens Rode for?
2: Jamen, altså, jeg, jeg er oh. lidt sur på Mette nu, fordi det er altså også den <laughs> der Transparent Glass øh, optræden yeah. <laughs> jeg kommer til at huske ham mest for, det må jeg bare sige. Jeg kan egentlig... Øh... Jeg kan egentlig godt lide Jens Rode, og det er jo det, der er med ham, at han er svær ikke at kunne lide, fordi... Men, men altså, det hænger jo også sammen med, at han ser altså, han jo ikke sådan for alvor noget, der gør folk sure. Altså, han, han er jo ikke rigtig... Han er sådan lidt for det hele, og så er lidt imod det hele. Og, øh, det, det, det er relativt sikker grund. Og så, så, så har jeg det jo sådan lidt øh, sjovt med at, at høre ham... Øh, jeg synes, det var et meget, meget fint øjeblik, da han blev ked af det. Mm og vise følelser og alt respekt for, at han gør det. Men, men den der med, at man man bare ikke kan sige noget mere. Den blev lidt... Ja, den, 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 synes, jeg, den, den synes jeg er for lang. Altså, jeg, 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 kunne, jeg tror bedre, jeg kunne lide ham som løsgående missil i, i Venstre, fordi der synes jeg faktisk, at han havde, havde lidt mere kant, end han har nu.